0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada,
1: a ja jestem Stasiek.
0: Dzisiaj wracamy do formatu, którego w naszym podcastie dosyć dawno w sumie nie robiliśmy i trochę nie wiem czemu bo patrząc na wyświetlenia to nasi słuchacze bardzo ten format lubią, więc z jakiegoś powodu stwierdziliśmy, że A, nie róbmy go przez rok. <głos> <głos> ale wracamy do czegoś takiego jak przegląd popkultury. Jeśli jesteście nowi, nowymi słuchaczami naszego podcastu i nie wiecie, co to jest przegląd popkultury, to jest to mniej więcej dokładnie to, co można by się było domyśleć po nazwie, czyli... <głos> no właśnie,
1: chciałem zapytać, za kogo ty ich masz, że chcesz im tłumaczyć,
0: ale... <głos> e, będziemy sobie mówić, Mówić po prostu o różnych tytułach z popkultury, o różnych filmach, serialach i grach, które mieliśmy ostatnio okazję oglądać, czy też ogrywać i które też w ostatnim czasie miały swoje premiery.
1: Okej, ale zanim zaczniemy przeglądać popkulturę, to przypominamy, że możecie nas znaleźć na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts. No właśnie, a gdzie znajdą listę wszystkich platform?
0: No, wpiszcie sobie popkulturystyka i sobie poradzicie, bo już nie ma anchor.fm, Ukośnik Popkulturystyka. Teraz, jeśli chcecie znaleźć popkulturystykę, to musicie wejść. Link w na... opisie. Tak, dokładnie zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie wszystkie linki. Tak będzie prościej. Chciałam podać obecny adres, ale to jest podcaster.spotify.com, Ukośnik pod Ukośnik Show Ukośnik Popkulturystyka. <laughs> Okej, okay.
1: um, trzeba będzie się przyzwyczaić, bo jednak wygodniej się mówiło to Anchor FM kośnik popkulturystyka, no ale cóż
0: no, Myślę, że wystarczy wpisać popkulturystykę i gdziekolwiek <laughs> Dobrze, przejdźmy do tematu, co ostatnio oglądałeś, Stasiek?
1: Okej, okay, ja o, ostatnio oglądałem, najbardziej ostatnio, nie, nie najbardziej ostatnio Najostatniej? Zacznijmy od tego, co oglądałem przed najostatni. John Wick 4 John Wick chapter 4 Premier miał 24 marca w polskich kinach, a nawet trochę wcześniej były pokazy przedpremierowe, ale oficjalnie 24 marca w piątek. I jest to czwarta odsłona przygód granego przez Kijanu Rifsa, chłopa, który w jedyny naturalny sposób reaguje na morderstwo swojego psa. To prawda. Wyreżyserowana przez Czada Stachelskiego po raz kolejny. I no w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o krótki opis tego filmu. Poza tym jeszcze można powiedzieć, że jest to absolutnie wielkie, potężne, niesamowite kino i jeden z najlepszych filmów akcji ostatnich lat. Może śmiało stać obok tych, o o których już mówiłem w podcaście, że to jedne z najlepszych filmów akcji ostatnich lat. Po raz kolejny dostaliśmy od Czada Stachelskiego i ekipy niesamowitą choreografię walk, montaż tych walk, reżyserię To wszystko stoi oczywiście po raz kolejny na najwyższym poziomie. Keanu Reeves idealnie pasuje do roli Johna Wicka coraz bardziej już zmęczonego tym życiem, tą, tą podróżą, która zaczęła się od tego jednego psa w pierwszej części. Coraz bardziej szalony świat, coraz głębiej wchodzimy w te wszystkie struktury tych płatnych zabójców, którzy mają to swoje własne społeczeństwo, radę i tak dalej. Jest to być może najlepsza część cyklu, mogę śmiało powiedzieć. Nie mogę się doczekać aż pójdę na nią jeszcze raz. Warto zobaczyć w kinie, warto zobaczyć w IMAX-ie. Absolutnie kocham ten film. Keanu Reeves jest niesamowity po raz kolejny. Wypada świetnie w wszystkich rolach akcji. Pojawia się tutaj e, na przykład Donnie Yen, bardzo znany chiński aktor filmów akcji, e, który co ciekawe gra ślepego faceta, który walczy swoją laską. Znowu, jak w Rogue One. Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, jak do niej jedn ślepego badasa, który walczy swoją laską, miałbym dwa złote. Nice. I w ogóle pojawia się bardzo dużo e, też nowych postaci, ale w ogóle nie, nie, ma, nie ma takiego przestytut treści. E, film jest odpowiednio długi, jak dla mnie mogły być nawet dłuższy, bo dwie i pół godziny ludzie narzekają, a mi minęły w mnieniu oka, bo tam jest cały czas akcja, cały czas coś się dzieje, a wszystko wygląda tak pięknie i wizualnie i e, reżysersko prezentuje się po prostu niesamowicie, że to jest niesamowita podróż i serdecznie polecam każdemu John Wick 4, sztuka, kino, coś pięknego, e, idźcie wszyscy zobaczyć i, i no jest to, jest, jest to piękny film z pięknymi ludźmi. Ostatnia rola też lansa Reddicka, który niedawno zmarł niestety i aż chciałoby się, żeby to była większa rola, bo jest go wyjątkowo mało w tym filmie w porównaniu do innych e, części, a bardzo lubię tę postać w ogóle i, i, i tego aktora i, i no szkoda, że, 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 że było tak mało, ale też, też dlatego warto, warto zobaczyć.
0: No ja niestety muszę przyznać, że jeszcze nie widziałam nowego Jenna Wicka, bo trochę zsabotowały mnie platformy streamingowe, bo liczyłam, że sobie tak na spokojnie zrobię rewatch pierwszej i drugiej, Drugiej części, na drobie trzecią i pójdę sobie do kina na czwartą, po czym się okazało, że na żadnym z subskrybowanych przeze mnie, nie wiem, pięciu, jeśli nie sześciu platformach streamingowych nie ma Johna Wika. No i trochę mnie to zniechęciło, ale oczywiście nadrobię, mam nadzieję, że jak najszybciej, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć czas może jeszcze w tym tygodniu, żeby te filmy nadrobić i, i obejrzeć, bo słyszałam same pozytywne opinie, nie widziałam jeszcze ani jednej negatywnej, widzę, że wszyscy się zachwycają, że wszyscy praktycznie zgodnie stwierdzają, że jest to najlepsza część z całej serii, więc no na pewno nadrobię, tutaj nie ma... Żadnych wątpliwości co do tego i jak nadrobię, to pewnie coś tam krótko napiszę, jakieś wrażenia na jakimś Instagramie czy czymś. Dobrze, ale przejdźmy dalej. Kolejny tytuł. Tym razem opowiem o czymś, co ja widziałam. 10 marca do polskich kin trafił film Krzyk 6, będący bezpośrednią kontynuacją Krzyku, czyli mamy teraz Krzyk, Krzyk 2, Krzyk 3, Krzyk 4. Krzyk i Krzyk 6,
1: co... Mm, wiem, kiedy twórcy filmów e, chcą jak najbardziej confusing zrobić numerację w długich seriach.
0: Tak, no, żeby troszeczkę pomóc nam tutaj e, zrozumieć, o co chodzi. Nie, wciąż nie rozumiem tej decyzji, no ale nieważne. Jeśli też poszedł na
1: Krzyk ten ostatni i teraz nagle widzisz, że jest Krzyk 6, to mógł pomyśleć, że przegapił cztery filmy.
0: Tak. Gdzieś tam wyszły po drodze w ciągu tego jednego roku, nie? E, no tak. Ale wracamy do bohaterów z poprzedniej części, wraca też w sumie tylko jedna osoba, bo tylko Courtney Cox, czyli Gail Weathers z oryginalnych krzyków, no ale wraca też Jenna Ortega i cała reszta tej ekipy, która przeżyła poprzedni krzyk. No i jak to wyszło w praktyce? Trochę nierówno moim zdaniem, bo... O ile widziałam, że ludzie bardzo narzekali na na ten film, moim zdaniem nie jest aż tak źle, tak trochę rozumiem te narzekania, bo faktycznie mam takie poczucie, że po pierwsze zbyt szybko w ogóle wyszła ta część, w sensie zbyt mało czasu minęło od poprzedniej i o ile ta poprzednia bardzo fajnie i ciekawie krytykowała jakieś tam, czy komentowała jakieś nowe trendy, czy po prostu rzeczy, które się dzieją w popkulturze, czy wśród fanów różnych tworów popkulturowych. Tak ta druga część mam trochę wrażenie, że nie miała zbyt wiele do dodania i właściwie trochę dalej jedzie na tym, co co zrobiła ta poprzednia. Po raz kolejny jest dużo tej takiej samoświadomości klasycznej dla krzyku i wręcz jest jej Prawdopodobnie najwięcej, najwięcej ile było w jakimkolwiek krzyku do tej pory. Wręcz momentami jest tego aż za dużo i momentami po prostu ten film krzyczy, o Boże. (laughs) (laughs) To to nie było celowe. (laughs) no, fajnie. Krzyczy, jak bardzo jest samoświadomy i, i momentami to jest aż, aż za bardzo, chociaż parę parę żartów wyszło całkiem dobrze. Także moim zdaniem od tej strony właśnie samoświadomej i komentującej popkulturę było trochę nierówno. Jeśli chodzi o stronę slasherowo-horrorową to już wypadło to trochę lepiej, bo o ile sam morderca czy też może mordercy, nie wiadomo, motywacja była jak dla mnie taka mm, i, i nie był to jeden z moich ulubionych wątków, jeśli chodzi o samego mordercę. Tak, sceny, że tak powiem, akcji z Ghostface'em, te, w których bohaterowie muszą uciekać przed nim, były naprawdę dobre. I ten Ghostface wydawał się bardziej groźny, bardziej śmiertelny niż do tej pory, bo wszyscy poprzedni byli z reguły tacy trochę... No, ten Ghostface był zawsze taką ofiarą trochę. A ten wydaje się taki bardziej groźny, przez co te sceny są bardzo angażujące. Ale jako całość... Trochę zbyt długie, trochę zbyt rozlane, trochę zbyt bez pomysłu, ale mimo wszystko polecam. Jeśli lubicie serię albo po prostu macie ochotę na niezły slasher, to myślę, że można się dobrze bawić. Ja się dobrze bawiłam, choć mam świadomość, że nie jest idealnie.
1: No to teraz ja się przyznam, że nie widziałem i w ogóle, że mam zaległości, jeśli chodzi o serię. A Jakieś wszystko nadrobię, ale jeszcze nie teraz. Tymczasem możemy przejść do filmu, który widzieliśmy oboje i trochę tutaj być może wejść w jakąś dyskusję. Creed 3 miał premierę 3 marca w polskich kinach. Jest to oczywiście trzecia część cyklu o Adonisie Creedzie i kolejna część serii Rocky.
0: Rocky slash Creed?
1: No właśnie, uniwersum Rockiego, kolejna odsłona Rocky Cinematic Universe. Pierwsza
0: hmm. bezrokiego. Pierwsza
1: bez, pierwsza, bez Rukiego, pierwsza wyreżyserowana przez Michaela Bijordana. Pierwszy film wyreżyserowany w ogóle przez Michaela Bijordana. Co widać. <grym> tak, o tym zaraz porozmawiamy. E, no i opowiada o dalszych losach Adonisa Krida po tym jak Kończy swoją karierę e, bokserską, idzie w trochę inną stronę w życiu, no ale oczywiście, jak to bywa w Rocky Cinematic Universe, coś wciąga go znowu e, mm-hmm. na ring. <laughs> Pewnie nie ostatni raz, jak nauczyła nas filmy z serii Rocky. I tym czymś jest i jego znajomy z przeszłości, e, Damian, grany przez Jonathana Majorsa.
0: No i jak, jak ci się podobała trzecia część Creed'a?
1: Mi się bardzo podobała trzecia część Krida. Nie powiem, że to jest najlepsza część Krida, czy coś takiego, ale bardzo podobało mi się, w którym kierunku. Bardzo podobał mi się kierunek, w którym poszła historia Adonisa i Bianki. Bardzo podobał mi się antagonista, który jest chyba najbardziej takim osobistym przeciwnikiem dla. Głównego bohatera I przez to moim zdaniem dużo zyskuje na tym Ta ich rywalizacja Gdzieś tam film momentami można powiedzieć, że trochę Się gubi, trochę jest niepoukładany Widać trochę, że to jest Debiut, ale i tak moim zdaniem jest to całkiem Niezły debiut reżyserski Szczególnie, że to jest taki duży Film i, mm-hmm. i, I moim zdaniem jest on udany i ja się bardzo, bardzo dobrze bawiłem, bawiłem w kinie. I w ogóle bardzo też lubię ten serię filmów, i, i Creed'y i, i wcześniejsze roki. Także bardzo fajnie, moim zdaniem, wypadła ta odsłona. Podobały mi się też kierunek artystyczny, w którym momentami szedł, szedł ten film. To było trochę coś nowego dla tej serii, coś innego. Także, no jak dla mnie jak dla mnie na no, duży plus. Wiem, że są narzekania, i może że zaraz, zaraz jakieś usłyszymy, ale, ale no, <śmiech> dla mnie, dla mnie bardzo, bardzo bardzo mi się podobał ten film.
0: I Ja ogólnie się na tym filmie bawiłam naprawdę dobrze i ja również uwielbiam, absolutnie kocham całą serię Rockich i uwielbiam e, Creed'y, tą, te, te poprzednie i w zasadzie no, można powiedzieć, że całą trylogię, i na tej, na tej trzeciej części bawiłam się dobrze, w sensie oglądając ten film w kinie, po prostu miałam dużo fanu z oglądania, nie, nie dłużył mi się jakoś ten film, nie nudził mnie ani nic, jednak im dłużej o nim myślę, tym bardziej mam takie poczucie, że no, no nie jest to film na poziomie tych dwóch pierwszych części, po prostu, no nie, nie ma tutaj takiej wagi, nie ma tutaj takiej stawki, jaka była, mimo, że fabularnie mi się on bardzo podoba i podoba mi się ogólnie, w jakim kierunku poszła ta historia, Podoba mi się cały wątek z tym Dame'em, z Creedem próbującym odejść na emeryturę, ale jednak nie potrafiącym to jest klasyk. Trochę niepotrzebnych wątków też się znalazło. To znaczy, trochę po prostu wydaje mi się, że zbyt dużo wątków próbowali upchnąć do jednego filmu, i ostatecznie niektóre z nich, które mogłyby mieć bardzo duże znaczenie w rozwoju bohatera były tak trochę pominięte, w sensie tak po prostu miały miejsce i nic w związku z tym się nie wydarzyło, ale tak ogólnie to moim zdaniem największym minusem tego filmu jest po prostu brak doświadczenia w reżyserii, jeśli chodzi o Michaela B. Jordana. Po prostu w niektórych scenach widać bardzo to, że że po prostu nie ma on doświadczenia w reżyserii, przez co moim zdaniem Finałowa walka, która fabularnie była bardzo dobrze zarysowana i która miała dużo ciekawych pomysłów wizualnych, bo bo tam ta część w scenach walki dosyć mocno odchodzi od tego, co znaliśmy do tej pory z tych filmów. I niektóre z tych pomysłów są naprawdę fajne, w sensie te nawiązania do anime wcale nie są tak złym pomysłem i moim zdaniem te, te ujęcia były akurat ciekawym dodatkiem. Jednak jako całość po prostu w momencie, kiedy te ciekawe pomysły się kończą i po prostu mamy najzwyklejszą walkę, to te sceny są po prostu kiepsko wyreżyserowane i po prostu przez to nie byłam aż tak bardzo um na krawędzi fotela, jak oglądając chociażby finałową walkę w drugim Creedzie, która po prostu, no, zapamiętałam ją jako jedna z najbardziej emocjonalnych dla mnie scen, jakie widziałam w w kinie w ogóle.
1: Dwójka w ogóle jest niesamowita.
0: Dwójka jest wspaniała. No i też tak, im dłużej myślę, tym bardziej mam takie takie przemyślenia, że po prostu mniej mniej elementów zapadło mi w pamięć. Jakoś te dwa pierwsze Creedy zostały ze mną na długo. Długo słuchałam później soundtracków, zresztą dużo kawałków z tych soundtracków do dzisiaj mam na swojej playliście na siłownię. A ta trzecia część jakoś tak pod wieloma względami też nie było Ludwika Gorensona po raz pierwszy. Uh-huh. Um, nie robił on muzyki a do poprzednich części robił. Co ten chłop
1: teraz robi? W Mando już nie, go nie ma, w tym w Krycie już go nie ma.
0: Nie wiem, ale bardzo go brakowało, Odkoczywa bo muzyka, muzyka była bardzo istotną częścią tych poprzednich y, dwóch części i po prostu no, zabrakło mi tutaj tych, tych elementów, które, które sprawiały, że te filmy były trochę bardziej emocjonalnie angażujące. Także ogólnie Creed'a 3 oceniam jako fajne damknięcie trylogii i ogólnie jak na trzecią część czegokolwiek, to jest to naprawdę dobry film, ale no, no, no po prostu ciężko tutaj mówić, żeby to był taki poziom jak Creed pierwszy lub drugi.
1: Mhm. Ja dodam jeszcze, że aktorsko jest dalej na bardzo wysokim poziomie. Tak, no, no, w sensie tak. Tessa Thompson, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, który ostatnio jest głośną osobistością z nie, z nie najlepszych powodów. Szkoda, że nie ma Stallona, W sensie jakby trochę tak. to pasuje, ma to sens, powiedzmy. No to Jeśli sens fabularny
0: chodzi. i wychodzi to dosyć naturalnie, ale fakt, ale... że jego brak obecności jest tak całkowicie przemilczany jest trochę dziwny.
1: No właśnie, no właśnie. Jakby był taką ważną postacią w życiu Adonisa, że aż dziwne, że nie dostaje żadnego personalnego shout-outu. No. Szkoda, w ogóle jest smutna sprawa z tym, co się tam porobiło z Sylwestrem Stalonem, bo on chyba tak poczuł się trochę zraniony przez to i powiedział, że nie obejrzy nigdy Krida 3. No cóż, A... może kiedyś coś jeszcze tam się zmieni w tej sprawie. E, w każdym razie, teraz e, znowu ja zabiorę głos, e, powiem o filmie, e, po którego sensie jestem bardzo na świeżo, bo widziałem go dzisiaj, jak to nagrywamy. Jest to film e, Kokainowy Miś. Cocaine Bear, wyreżyserowany przez Elizabeth Banks.
0: Tak bardzo żałuję, że nie widziałam jeszcze tego filmu. Jestem bardzo podekscytowana e, No tym już, filmem. już dwa
1: tygodnie w zasadzie jest w kinach, więc no, e, najwyższa pora była, żeby, żeby go zobaczyć, szczególnie, że to był prawda. hype wokół tego filmu zbudowany <śmiech> i nic dziwnego, bo jest to film, który nazywa się Kokainowy Miś, e, Cocaine Bear. Zresztą producentami są Lordi Miller. Tak. Mm, od mhm. 21 Jump Street, od Lego Movie, od kawałka solo. Także no nic dziwnego, że oczekiwania były wysokie. Zapytacie o czym jest ten film? Nie zapytacie. On się nazywa Kokainowy Miś. O tym jest ten film. To jest super. Niedźwiedź na kokainie. I jakby to jest najważniejsze. Czy ten film dorównał temu hype'owi i dorównał swojemu tytułowi, który tak zelektryzował wszystkich, kiedy tylko został ogłoszony w zasadzie? Moim zdaniem trochę nie. Trochę nie dowozi na poziomie tego szaleństwa i tego, czego można by się spodziewać po filmie, który nazywa się Cocaine Bear. E, pierwszy <słuch> akt to trochę moim zdaniem przydługie wprowadzenie. Po środku, kiedy już zawiązuje się cała akcja z Dnićwiedziem, dostajemy bardzo dużo fajnych, odjechanych, absurdalnych scen, e, zabawnych. Nie wszystkie żarty się dają, ale to jest bardzo personalna sprawa i moim zdaniem balans jest bardzo fajny, jeśli chodzi o humor. Jest to oczywiście komedia komedio horror, trochę slasher, mamy tam niedźwiedzia, który gdzieś tam poluje na naszych bohaterów i jest na kokainie. I film bardzo rozczarowująco dla mnie się kończy i jest naprawdę przede wszystkim brzydki w finale, w sensie jakby nie nie. wiem, czy tam skończyły się pieniądze w tym trzecim akcie, czy co? Tam jest ciemno, szaro, nic nie widać, brzydko i no... Film, który tak budował tego, tego niedźwiedzia, to szaleństwo, to takie, tą kompletnie odjechaną historię, zresztą opartą na faktach podobno. Spodziewałem się, że w zakończeniu będzie jakieś takie naprawdę mocne uderzenie tym wszystkim, takie zwieńczenie tego, takie naprawdę domknięcie, a on nie dowiózł w tym, w tym finale. Dostaliśmy bardzo przyjemny film, fajne półtorej godziny, mm, całkiem e, udaną historię o przyjaźni i rodzinie w tym wszystkim, w tym filmie, który nazywa się kokainowy misie jest o misiu, który e, jest naćpany kokainą. Mm. To jest
0: właśnie za to kochamy kino.
1: <słuch> tak, ale, ale czegoś tam zabrakło. Brakowało tego czegoś, tego czegoś, co sprawiłoby, że o Kakajnowym Misiu będziemy długo mówić, że to było to kino, to, to wielkie dzieło sztuki e, i to, co zredefiniowało e, współczesny przemysł filmowy, a no niestety, niestety. Trochę, trochę tego zabrakło, ale naprawdę jest dużo, dużo fajnych pomysłów i sporo fajnych scen, tylko no niestety bardzo nierówno. Obsada jest w ogóle też potężna. Olden Ehrenreich. Olden który ma bardzo fajną rolę, jedną z moich ulubionych postaci w tym filmie, a chłopa nie widziałem w kinie chyba od Solo. Nie wiem, czy w ogóle miał jakąś rolę, pewnie jakieś mniejsze gdzieś tak, ale, ale... Końcu, w końcu, gdzieś go zobaczyłem faktycznie i wypadł bardzo fajnie. O'Shea Jackson Jr., m, ostatnia rola e, też Reya Lioty, To już drugi taki smutny wątek w tym odcinku, ale e, też, e, też bardzo fajna, e, fajna, rola.
0: Wyobraź sobie być Rejem Liotom taką legendą kina, gangsterskiego i nie tylko. I twój ostatni film to jest kokainowy miś.
1: Piękne zwiększenie, moim zdaniem. Piękne
0: wydaniu. zwiększenie, to jest y, piękne zakończenie y, legendy.
1: To prawda. E, tak, także warto się wybrać, warto doświadczyć tego w kinie, bo to mówię, to jest naprawdę fajny film, e, dobra zabawa, e, też nie za długi, półtorej godziny. E, także e, warto zobaczyć samemu, ale nie jest to tak potężne chińsko, jakiego oczekiwałem.
0: No, ja muszę nadrobić jak najszybciej, bo to, że nie widziałam tego filmu dalej, to jest wstyd okropny, nie wiem. Mało czasu ostatnio miałam na kino, ale ale w tym tygodniu mam nadzieję, chociaż nie zapowiada się, żebym miała więcej czasu wolnego, ale mam nadzieję, że uda mi się trochę ponadrabiać.
1: Mało czasu miałaś na kino, a może trochę czasu miałaś na granie. Grałaś ostatnio w coś fajnego?
0: Nie miałam, ale jakiś czas temu... Tak.
1: <laughs> Chciałem takie zrobić smooth przejście.
0: <laughs> tak, j- jakiś czas temu by- był taki e, okres mojego życia, gdzie przez kilka dni byłam chora i w zasadzie jedyne co robiłam to było granie w gry i dzięki temu mogę wam opowiedzieć dzisiaj o na przykład takim tytule jak Dead Space, czyli remake Dead Space'a z 2008 roku. E, najnowsza odsłona, najnowszy remake wyszedł, trafił do sprzedaży 27 stycznia, więc już trochę czasu temu w sumie. No ale... Kto by
1: ogrywał gry na premierę?
0: Po pierwsze. Po drugie, tak rzadko mówimy o grach w tym podcaście, że uznałam, że jak już zagrałam w jakąś grę praktycznie zaraz po premierze, to muszę o niej odpowiedzieć, bo to się nie zdarza zbyt często w tym podcaście. A mamy pada w logo i to jest kłamstwo. <laughs>
1: um...
0: Największy skam. No ale tak, zagrałam sobie w Dead Space'a na konsoli PlayStation 5, przeszłam całą tą grę i muszę przyznać, że bardzo dobrze się bawiłam. Przede wszystkim ze względu na klimat, który jest niesamowity. Po prostu już od pierwszych godzin gry pochłonął mnie ten klimat tego mrocznego statku Ishimura, tego po prostu błąkania się po tym statku, szukania jakichś dróg, odblokowywania jakichś tam drzwi i cały czas zabijania całej masy obrzydliwych ufoli Bardzo mi się to podobało. Świetny klimat budowany też w znacznej mierze przez muzykę, która jest też bardzo dobra i też taka, no, mega, mega klimatyczna. Sama historia, w ogóle nie będę się odnosić też do tego, jak, na ile ta gra się różni od oryginalnego Dead Space'a, bo nie grałam w oryginalnego Dead Space'a, to jest moja pierwsza styczność z tą marką i jest to bardzo pozytywna, E, bardzo pozytywne wejście w tą markę z mojej strony. E, historia mi się też bardzo spodobała, chociaż chyba bardziej niż, bardziej do grania zachęcało mnie po prostu e, ta imersja w ten klimat i, i po prostu poznawanie. Bardzo mi się podoba w ogóle world building, jakieś takie drobne smaczki, tutaj gdzieś jakiś plakat propagandowy zachęcający tam do dołączenia do tej jakiejś tam kosmicznej, Klasy robotniczej. Bardzo cenię sobie takie rzeczy w grach i i to mi bardzo się spodobało. Oczywiście też ten aspekt horrorowy jest bardzo fajny, bo gra, no, trzyma w napięciu momentami, bo tak naprawdę czasem nie wiadomo, kiedy coś ci wyskoczy na twarz, czasem jakiś tam wentylator zaczyna się kręcić i już się boisz, że coś tam wyskoczy, a okazuje się, że to po prostu była jakaś usterka czy coś i nic ci nie wyskakuje na mordę, a chwilę później jednak coś ci wyskakuje na mordę i tak, tak jest cały czas. E, Także bawiłam się bardzo dobrze, zdecydowanie polecam tą grę każdemu, zwłaszcza jeśli właśnie nie graliście nigdy w Dead Space, ale podejrzewam, że jeśli graliście, to też warto, bo wizualnie ta gra jest prześliczna, muzyka jest wspaniała, tak jak mówiłam. E, jeśli miałabym się za to do czegoś przyczepić, e, to nie mi się, nie podobało mi się do końca sterowanie. To znaczy, chodząc z tym głównym bohaterem po prostu miałam takie wrażenie, jakbym sterowała takim klocem, który się po prostu nie potrafi ruszać. I zwłaszcza, że zaczęłam grać w tą grę e, krótko po skończeniu Godowora Ragnaroka, gdzie uniki i no po prostu robienie uników w walce jest jakąś taką podstawową rzeczą, to tutaj fakt, że Nie da się unikać potworów w żaden sposób, w sensie jak one cię zaatakują, to możesz tylko do nich strzelać i często nawet nie da się biec na tyle szybko, żeby odbiec od nich kawałek. No to było dla mnie bardzo irytujące, w sensie trochę ciężko jest to opisać słowami, ale gdybyście zagrali w to chwilę, to to zrozumielibyście o co mi chodzi. Po prostu momentami strasznie toporny mi się wydawał ten, ten system walki, znaczy nawet nie system walki, w sensie samego strzelania do tych potworów, czy tam traktowania ich jakimiś innymi brońmi, bo tych broni też jest dużo i to jest w ogóle też super. Bardzo satysfakcjonujące są eee, niektóre z nich, eee, ale po prostu to, że czasem jak się nie wiem, broń przeładowuje albo coś, to nie można zrobić jakiegoś takiego sensownego uniku, żeby, żeby od, odbiec kawałek od tych uwoli, to po prostu doprowadzało mnie do szału, ale poza tym super gra, polecam.
1: Ja nie grałem w pierwszego Dead Space'a, tego oryginalnego, nie grałem w remake, ale chętnie chętnie sięgnę po remake za jakiś czas, bo słyszałem same dobre rzeczy, wygląda super i ten ten klimat, o którym mówiłaś też mnie bardzo przekonuje, bo bardzo lubię takie rzeczy. Natomiast ostatnio w ogóle mam jakiś problem z grami, rośnie mi kubka wstydu, skacze z jednego, z jednej gry do drugiej, nic mnie nie potrafi wciągnąć. Może ten despej był jakimś lekarstwem, no szukam czegoś teraz. Przypomniało mi się, kupiłem ostatnio grę na przecenie, która jest w sumie dość świeżą sprawą, bo wyszła chyba w grudniu, no to jak na nas dość świeżą zeszłego roku. I to jest ta marvelowa gra Midnight Suns od Firaxis. E, strategia z elementami karcianki i symulatora randkowania w uniwersum Marvela. E, naprawdę. I to jest bardzo okay. duży element gry. E, I ogólnie ogólnie, mm, gameplayowo mi się bardzo podoba. W sensie bardzo fajnie znaleźli rozwiązania na to, żeby przedstawić e, grupę bohaterów o bardzo różnych zdolnościach, którzy jakoś tam współgrają ze sobą i tutaj ta turowość i te strategiczne elementy bardzo bardzo fajnie działają i nawet ta, ta karciankowa losowość też fajnie się w to wpasowuje, o którą się trochę obawiałem, ale scenariuszowo i tak jak to jest napisane, to czasami naprawdę jest największy poziom cringe'u, jaki można doświadczyć chyba w grze wideo. Znaczy, mm. Może przesadzam, ale, ale naprawdę niektóre, po pierwsze w ogóle w ogóle dialogi w, tej, w tym wątku głównym fabularnym z tymi wszystkimi demonami i tak dalej są tak sztampowo, niektóre napisane rzeczy o ciemności, coś tam i tak dalej. A po drugie młodzieżowi bohaterowie, którzy tam się pojawiają, czasami mają tak cringeowe dialogi, ale inne rzeczy czasami wypadają bardziej naturalnie. To w ogóle gra, w której możesz na przykład, nie wiem, zaprosić Captain Marvel na piwo albo obejrzeć z Blade'em film w salonie yy, na kanapie. i pogadać z nim o tym. I właśnie właśnie są tam rzeczy, które wypadają bardzo fajnie, a są są rzeczy, które wypadają gorzej. Muszę trochę dłużej przysiąść i pograć. Może zrobię o tym materiał, bo mam wrażenie, że gra przeszła bardzo bez echa. Nie widziałem za wielu jakichś recenzji czy czy filmików o tym. Także może ja się wypowiem, jak jak trochę więcej zagram.
0: Okej, zrób tak.
1: A na chwilę odchodząc od tutaj segmentu growego, to powiem coś serialowego i coś Star Warsowego, bo teraz wychodzi taki nieduży serial pod tytułem The Mandalorian, trzeci sezon. Jesteśmy już w zasadzie za połową. Nie wiem, czy będziemy robić jakiś odcinek zbiorczy podsumowujący, ale ale z pierwszej połowy moje wrażenia są na razie pozytywne. I Jestem jeszcze ciekawy, jak tam wypadnie druga połowa, bo oczywiście wszystko możesz jeszcze wywalić na ryj ale na razie dostajemy całkiem fajną historię. Ludzie mówią, że do niczego nie zmierza, moim zdaniem to jest najbardziej jak na razie takie liniowe opowiadanie historii w tym w ogóle Mandoverse, bo twórcy mm, *Fiona i Fawru trochę porzucili tą taką przygodę tygodnia, z taką inspirowaną tymi jakimiś flashami Gordonami mm-hmm. czy czymś tam, gdzie co tydzień dostajemy zupełnie coś innego. Tutaj wszystko gdzieś tam się wiąże z jednym wątkiem, Dostajemy jeden odcinek, który jest taką odskocznią gdzieś tam, ale w bardzo ciekawym kierunku, bo pokazuje nam stan polityczny galaktyki po powrocie Jedi i w ogóle jak tam wszystko wygląda i Coruscant wygląda w tym time frame'ie tego Mandaloriana i wypada to bardzo fajnie. Oczywiście robi to w zupełnie inny sposób niż Andor nam pokazywał politykę w bieżnych Wojnach, ale można byłoby się tego spodziewać. W każdym razie naprawdę, naprawdę udane cztery odcinki i jestem ciekawy, gdzie to, gdzie to pójdzie dalej. I, I zachęcam, nawet jeśli Book of kogoś tam zniechęciło, czy Obi-Wan Kenobi, to zachęcam do powrotu, bo mimo kwestion- różnych takich kwestionowanych, Decyzji, jakie padły na przestrzeni poprzednich dwóch sezonów i Księgi Bobby Feta, to tutaj tutaj mam wrażenie, że że idzie to w ciekawym kierunku. Mimo mimo pewnych głupotek, które oczywiście się tam pojawiają, ale ale ja jestem zadowolony.
0: No ja... Niestety, nie wiem, czy to jest dobry... (grym) Dobór (grym) słów, ale ale ja nie widziałam jeszcze trzeciego sezonu Mando. Trochę mnie kusi, żeby nie oglądać go w ogóle ale z drugiej strony sobie trochę myślę, że hmm, za dwa tygodnie będziemy na Star Wars Celebration i przydałoby się być na bieżąco chociaż z tymi rzeczami live action. Ale kurczę, no niestety nie mogę powiedzieć, żebym jako, jakkolwiek tęskniła za tym mando. Jak dla mnie ta historia dosyć dobrze domknęła się tym wątkiem w drugim sezonie. Trochę udaje, że tego, co tam było w The of Boba Fett, to nie było. Yy, I przede wszystkim... Jak sobie tak pomyślał o oglądaniu w ostatnim czasie czegokolwiek z Gwiezdnych Wojen poza Andorem, to więcej kosztowało mnie to nerwów niż dawało mi jakiejkolwiek radości i satysfakcji, bo po prostu... Patrzę na te rzeczy i widzę absolutny brak pomysłu i zmarnowany potencjał i marnowanie czasu z mojej strony. I tak dobrze mi się żyje, nie oglądając tych Gwiezdnych Wojen i po prostu nie przejmując się w żadnym stopniu tym, co się tam dzieje, tylko poświęcając swój czas na oglądanie rzeczy, które faktycznie mnie interesują, a niektóre oglądam, żeby być na bieżąco, ale w sumie nie mieć z tego żadnej przyjemności. Także... Podoba mi
1: się to podejście typowe fana Gwiezdnych Wojen. No, cieszę się, że już nie oglądam Gwiezdnych Wojen. Ostatnio Gwiezdne Wojny sprawiały mi tylko ból i, i zawód. Tak, tak, lecę do innego kraju na wielki konwent gwieznowojenny za dwa tygodnia. Co?
0: No, ustaliliśmy już dawno, że bycie fanem Gwiezdnych Wojen to jest syndrom sztokholmski albo nie wiadomo co jeszcze. Generalnie objaw jakiegoś zaburzenia psychicznego. Mhm poważnego najprawdopodobniej, ale no tak, to jest w sumie e, streściłeś moją wypowiedź do jednego zdania i nie mam nic więcej do dodania. Nie no, no może, może obejrzę. Zobaczymy. Znaczy, dużo mam rzeczy do obejrzenia w przyszłym tygodniu, a mam jeszcze dużo rzeczy poza oglądaniem rzeczy. Także Zobaczymy. E, Zobaczymy, ale teraz moja kolej i teraz znowu powiem coś o grze. Słuchajcie, dwie gry w jednym przeglądzie popkultury, trzy gry w jednym przeglądzie popkultury, tego jeszcze nie było. Słuchajcie, Hogwarts Legacy to jest taka gra z uniwersum świata.
1: Z, z uniwersum świata.
0: No właśnie chciałam to powiedzieć. <śmiech> to jest taka gra ze świata Harry'ego Pottera, która sobie wyszła i grali w nią jakoś tak wszyscy i jako, że mówiłam jakiś czas temu, że byłam jakiś czas temu chora, i właśnie wtedy skończyłam Dead Space'a i nie miałam w co grać, więc kupiłam sobie to Hogwarts Legacy, zaczęłam w nie grać, pograłam parę godzin i od tego czasu nie ruszyłam tej gry, bo nie miałam czasu, ale opowiem trochę o moich wrażeniach z tych pierwszych, powiedzmy tam no trochę mniej chyba niż 10 godzin e, gry. I nie będę zbyt dużo mówić tutaj o fabule, bo nie jestem jeszcze na takim etapie tej gry, żeby móc w sumie cokolwiek o niej powiedzieć, poza tym, że wstęp Prolog był dla mnie trochę zbyt długi i trochę nudnawy, ale do przeżycia. Natomiast jest to niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o taką imersję w ten świat Harry'ego Pottera i jeśli podobnie jak ja wychowaliście się na tych filmach, no to po prostu dla mnie granie w tą grę to było takie przeniesienie się do czasów dzieciństwa i po prostu możliwość chodzenia po całym tym Hogwarcie i nawet możesz mieć wywalone na te wszystkie misje, co tam trzeba robić, To, to już samo w sobie mi dawało dużo szczęścia, ale oczywiście to, jak bardzo też rozległa jest ta gra nie tylko jeśli chodzi o teren, na którym się odbywa, bo to swoją drogą, ale też jak dużo jest tam rzeczy, bo są czary, są eliksiry, można latać na miotle, jeszcze co prawda do tego nie dotarłam, ale podobno można. (laughs) I mamy oczywiście Hogwart, mamy Hogsmeade, mamy jakieś tam tereny poza Hogwartem i po prostu jakby ten świat wydaje się być bardzo żywy i to jest niesamowite i o ile, no tak jak mówię, nie mogę jeszcze za bardzo zbyt wiele mówić o fabule, może w jakimś kolejnym przeglądzie albo... Cokolwiek, coś tam więcej powiem, jak już się trochę bardziej w to zagłębię, ale po prostu z, od tej strony, no w sumie to, podobnie mówiłam o Dead Space'ie też, że tamten building był świetny, ale no tutaj po prostu to Hogwarts Legacy to jest jak dla mnie taki... No, taka gra, w której ta, ta imersja w, do tego świata jest najważniejszym elementem i to sprawdza mi się świetnie i nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do, do grania.
1: E, Okej, okay. no ja też się mogę wypowiedzieć. Gdyby ktoś w ogóle nas chciał kancelować, to ten oficjalny stanowisko Śmiało, k- niech będzie jakaś drama, to... może
0: przynajmniej <laughs> będzie. <laughs> nie przynajmniej... <Niech> chciałem <laughs> powiedzieć, że
1: ten, że, że jakby co to oficjalne stanowisko, że rolling maczetami, nie? Ale gra grom I, i ja pograłem też trochę... Mm. Nie jestem jakimś tam wielkim fanem y, Pottera. Nie powiem, że tam jakieś moje dzieciństwo spędziłem w Hogwarcie um, czy coś. Pożyczyłem grę, pograłem trochę. W ogóle przed premierą mnie też jakoś nie rała za bardzo koncept tej gry. Na pokazach wyglądała wyjątkowo słaba moim zdaniem i byłem przekonany, że to studio, które to robi i które nie ma w ogóle doświadczenia w dużych grach się wywali po prostu.
0: No, mm. były takie szanse spory.
1: A potem widzę zachwyty. No to dobra, stwierdziłem, że odpalę. I po tych kilku godzinach... Nie wiem ilu dokładnie, ale niewielu. E, trochę jeszcze nie rozumiem tych zachwytów. Poza tym, że świat jest naprawdę fajnie, fajnie zbudowany i e, dużo tam to jest takich małych rzeczy, które gdzieś tam się dzieją, które budują tam jakąś imersję i tak e, dalej. Ale i fabularnie, i gameplayowo to jakoś mnie w ogóle nie wciągnęło. E, nie wiem, może, może też nie jestem targetem, ale. Znaczy, ale... wydaje mi się,
0: że ta gra przynajmniej na tyle co ja tam słyszałam, to że ona jednak zyskuje z czasem i że trzeba naprawdę dużo Może, bo mam wrażenie, godzin. że początek
1: jest w ogóle tak zrobiony, że ta gra nic ci nie daje na start, że tak, ma, musisz tak. iść do przodu w zasadzie bez żadnych fajnych rzeczy mhm. i, i czekać. Tak, I to, no... to, jest
0: trochę, to, to jest trochę... Znaczy ja lubię mieć dużo już na początku i lubię tak jakby już od początku gry się dobrze bawić, zresztą w ogóle mam taki często ten problem, że gry na samym początku przez pierwsze kilka godzin mnie denerwują, bo mam wrażenie, że nic mi nie wychodzi i jest jakoś tak beznadziejnie i dopiero po jakimś czasie, jak dostajesz tam coraz więcej, nie wiem, broni, umiejętności i czegoś, to, to... Ale ta gra wydaje się być wybitnie powolna w tym, w tym, no, rozwijaniu się do tego momentu, kiedy... Będzie tak naprawdę w pełni fajnie, ale słyszałam, że i gameplayowa się robi coraz fajnie, że akurat mi gameplay się już teraz podoba na tym etapie, na którym grałam, ale słyszałam, że właśnie i gameplayowa się robi ciekawiej, no bo po prostu odblokowujesz coraz więcej rzeczy, ale też, że fabularnie po jakimś czasie też zaczyna się robić ciekawiej. Także no. Może. Zobaczymy, Mo- może zupdatejtujemy te nasze stanowiska w jakimś, nie wiem, kolejnym... Przeglądzie popultury, jak już pogramy trochę więcej i będzie coś więcej do powiedzenia.
1: No tak jak, tak jak ten, na przykład, się powiedzieliśmy na temat Godofora.
0: ha, ha, ha co nie? No dobrze. I to by było wszystko, jeśli chodzi o przegląd popkultury. Myślę, że powinniśmy wrócić do robienia tych przeglądów regularnie, żeby tak mm-hmm. trochę sobie porozmawiać o, o tych rzeczach, które niekoniecznie są warte całego odcinka podcastu, a jednak warto o nich coś powiedzieć.
1: Ej, to nie tak, że John Week 4 nie jest wart całego odcinka podcastu. Moim zdaniem jest wart nawet siedmiu <śmiech> albo <śmiech> i dwunastu. Ale...
0: Nagraj 12 solowych odcinków podcastów, w których opowiadasz o Johnnie Weeku 4. Proszę. W porządku. w porządku, jakby
1: brzmi jak wyzwanie, ale jestem gotowy podnieść tę rękawicę dobra, alright now ale to by było już naprawdę na tyle dzięki, że byliście z nami w tym przeglądzie popkultury do usłyszenia lub do zobaczenia w następnym materiale, na razie cześć cześć?